1: Defensoria e Sistema Penal. Na veia, Defensoria Na e Sistema veia. Penal. Na veia, Defensoria e Sistema Penal. Na
0: veia, Defensoria
1: Na e veia.
0: Sistema Penal. Na veia, Sistema Penal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos queridos e queridas ouvintes do Naveia, Defensoria e Sistema Penal. Hoje o time está desfalcado, mas eu estou simplesmente. Com perdão da ausência do Monge, de Beron, de Fernando, com a melhor companhia do podcast. A queridinha, a musa do nosso podcast, Rafa Gacês. Olha estamos, só, Gina. é acompanhada. Eu tenho que concordar com você, tá?
1: Já começamos eu concordando. Tenho. Que a gente, não que eu seja musa e nem que eu seja queridinha, mas que é estamos sim. assim, com a melhor formação desse podcast, as duas. Mais gatas, mais lindas, mais cheirosas, mais tudo de bom, entendeu? Então, ouvintes, hoje é a formação feminina, entendeu? Porque aqui
0: quem manda são as mulheres. Exato, concordo plenamente. Então, gente, hoje aqui eu e Rafinha, a gente tem, em especial Rafinha, que como eu já disse, é a querida do nosso podcast, a gente tem recebido muitas mensagens de pessoas que fazem concurso para a Defensoria Pública e que dizem que acompanham o nosso podcast e que, inclusive, têm usado informações na hora da prova. Então, hoje a gente escolheu um tema que, certamente, vai cair muito em prova de Defensoria Pública e que é muito importante para o nosso dia a dia, para a nossa atuação. A gente trouxe algumas questões jurisprudenciais envolvendo o crime de furto. Nós sabemos que a Defensoria Pública, na área penal, nosso foco de atuação são os crimes patrimoniais, violência doméstica e familiar contra a mulher e o crime de tráfico. Então, hoje a gente elegeu, como objeto de estudo, algumas majorantes envolvendo o crime de furto. Primeiro, a questão da majorante do repouso noturno. A gente escolheu, porque houve um julgado repetitivo, tema 1144, da terceira sessão do STJ, em que foi julgado por unanimidade nos recursos Especial número 1.979.989 e ainda o recurso especial 1.979.998, decidiu-se que a majorante do furto noturno ela deve ser aplicada independentemente da vítima estar ou não dormindo. Mas aí foram fixadas algumas nuances que são bastante importantes. Que nuances foram essas? Primeira, nos termos do parágrafo 1 do artigo 155 do Código Penal, se o crime de furto é praticado durante o repouso noturno, a pena será aumentada de um terço. O repouso noturno compreende o período em que a população se recolhe para descansar, devendo o julgador Ficar atento às características do caso concreto. E aí eu acho que vai surgir algumas questões interessantes. Oi, Terceira Gina, conclusão. Oi. Posso dar uma de examinadora aí? Claro, já que a intenção é essa, né?
1: É, ajudar aí no caso concreto também os advogados.
0: Você sabe Mas o mesmo. problema é um, em regra, os examinadores são carrascos e você não tem esse perfil. Ah. Mas vê ah. se você consegue. Ó, oh, você é dura
1: aqui na, na minha avaliação. Imagina eu, você sabe, né, que quando eu recebo um monge aqui na minha casa, né?
0: É, é, apesar aí...
1: né, dele se dizer um homem santo, vamos dizer que sem levar em consideração o eventual qualificador aí que, né, gente, é, que poderia impedir a aplicação do, da questão do repouso noturno, se ele está numa festa aqui duas horas da manhã, não vai embora... Já botei vassoura... Típico dele. Porta, não vai embora de jeito nenhum. E ainda aproveita para entrar na minha biblioteca e roubar o meu livro do Zaffaroni autografado. Furtar aquele livro, né? Aquele que ele livro colocou do... a foto
0: hoje no grupo.
1: Exatamente. Aquele livro lá de criminologia do Zaffaroni, que é até uma dica depois que a gente tem que dar no nosso Instagram. Aí furtou aqui, mas estava numa festa, estava acordada... Meu marido Márcio acordado, Maria Clara, todo mundo acordar. E aí, o que você acha a partir desse tema julgado pelo STJ incidiria ou não a causa de aumento aí do período noturno? Era uma hora da manhã, tá?
0: Tava então, em festa, mas era o período aí noturno. Então aqui só para gente é, concluir a questão, o livro já fica aqui a sugestão é a questão criminal de Zafarone. É quase um exemplo real esse que Rafa disse. Então, vamos lá. Eu penso, Rafa, que justamente por essa segunda conclusão que eu acabei de ler, não poderia ser aplicado a majorante do repouso noturno. Por quê? Porque seria até uma responsabilidade penal objetiva. O monge tem pleno conhecimento de que vocês estão numa festa, você está lá ao lado dele. E ele, naquele momento, abusando da boa vontade, usando de destreza, foi lá e pegou Zafarone para ele. Mas eu acho que, justamente por essa é, abertura do julgamento, que diz que é para ficar atento às circunstâncias do caso concreto, não deve se aplicar. E você, o que pensa? Eu também acho, né?
1: E, peraí, oh no seu áudio parou aí. Você... Ah, é, eu, eu acho que, assim, né, o repouso noturno, como deixou bem claro. É, o tema agora julgado pela, pela terceira sessão do STJ, vai demandar efetivamente né, que se esteja ali naquele descanso é, e que ele, portanto, facilita, viabiliza a perpetração do delito. Então, é um facilitador. Se está todo mundo acordado, a gente até pode pensar que o que facilitou foi a destreza, foi o abuso de confiança, mas não o no período noturno que estava todo mundo acordado. Né? E é importante isso também, né? vai mudar de cidade para cidade. Então, a gente tem que pensar no ônus da prova em relação à questão do período noturno, porque, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, um bairro que tem, é, digamos assim, um, uma vida social e noturna mais intensa do que é, a minha avó que mora é, em Bom Jardim, uma cidade do interior do Rio de Janeiro. Então, lá vamos dizer assim, o período do repouso noturno que as pessoas já estão recolhidas às suas residências e que a vigilância quer dos moradores como né, coletiva, né, porque não tem pessoas circulando, já começa a decrescer a partir de um horário é, bem menor do que aqui no Rio. Né? E aí no Recife? Como
0: que aqui, é? em Recife, aqui em Recife, eu acho que a gente não consegue atingir ainda essa vida noturna no mesmo grau do Rio, mas também é uma cidade bastante movimentada, né? e é, eu acho que se assemelha bem mais ao Rio do que a uma cidade de interior. Então, fiquem atentos aí a essas nuances. Vou continuar aqui, que a gente tem muita coisa para falar, das outras duas conclusões do STJ, da terceira sessão. A situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego e tranquilidade do período da noite. Isso que Rafinha estava explicando. Casos em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou ainda da menor capacidade de resistência das vítimas, facilita-se a concretização do crime. Quarta conclusão, é irrelevante os fatos da vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime ou local de sua ocorrência. Estabelecimento comercial, via pública, por exemplo, carro estacionário na rua, residência desabitada ou veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. Então, Rafinha, é importante né, que o STJ tenha se manifestado, é, criada essa tese em sede de recursos repetitivos, né, para definir, de uma vez por toda, quais são os parâmetros para a correta aplicação da majorante, prevista lá no parágrafo 1 do artigo 155. E é importante que se diga que essa votação foi, inclusive, unânime. Devolvo a bola para você, que eu sei que você tem coisa importante para tratar também.
1: É, e nessa mesma toada aí, é, agora em, em julho, né, o, um pouquinho antes dessa, desse outro tema, a terceira sessão também é, definiu um, um outro tema relativo também ao delito de furto, o tema 1087, é, era é, com certeza é, um tema que todo mundo que trabalha na defensoria pública é, já alegou a questão da incompatibilidade da, da causa de aumento do furto do período noturno com o furto qualificado. E o argumento, como regra, era um argumento topográfico, né? ou seja, é, aquela situação, se você né, o parágrafo primeiro está ligado ao caput do artigo e não poderia, portanto, a causa de aumento ser aplicado à forma qualificada, que na verdade traz uma nova Tip, assim a gente uma nova escala penal então é como se fosse ter uma nova tipicidade penal é, poderia se considerar assim numa visão maior até um novo é, artigo já que você é, estabelece uma nova escala penal de dois a oito anos e o STJ adotou esse posicionamento aqui o tema está a seguinte tese né fixou a seguinte tese a causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 155 do Código Penal, prática do crime de furto no período noturno, não incide no furto, é, na sua forma qualificada, o parágrafo 4 Então, é um tema, é algo que é muito comum é, nós, nós observarmos denúncias com é, a incidência tanto do parágrafo 1 quanto do parágrafo 4 Muito importante, é um tema que efetivamente na prática penal vai trazer uma alteração na pena, porque você não vai ter que afastar esse aumento de um terço, e até, né, numa perspectiva, se tornava a pena muito, é, é, uma desproporção muito grande, porque você já acrescia pela qualificadora e depois ainda incidia uma causa de aumento na terceira fase da pena. Então, veio é, em boa hora isso. E eu, inclusive, aqui, foi, é, como é importante, gente, essa atualização, porque esse tema saiu é, num dia, no dia seguinte eu tinha uma audiência de um furto denunciado como qualificado majorado, né? E é, cheguei e já, né, como tava muito ligada, cheguei, já falei para o promotor e para o juiz, olha, ontem foi julgado pelo STJ essa questão e vamos lá, né? Graças a Deus, <risos> muito sensíveis, eles não sabiam que se tinha havido, era realmente muito recente foram fomos procurar ainda, não tinha ainda nem a publicação direito aí conseguimos achar o resto lá e é, porque era uma questão muito controvertida, tá e assim meio que digamos assim do nada a terceira sessão fez é, definiu uma uma um posicionamento das turmas né criminais e por conta desse reconhecimento da incompatibilidade da causa de aumento com furto qualificado, inclusive no caso, como era um crime que já tinha decorrido um tempo, é, um grande é, tempo foi reconhecida a prescrição ali. É, e isso, claro, é, gerou uma vantagem clara para o réu, né? primeiro, porque é, teve extinção da punibilidade e por isso é muito importante estar atento que numa situação dessa você não percebe que tem essa causa de aumento. Primeiro, se for julgado, por vezes pode ter uma pena maior e em outros momentos você pode se beneficiar da prescrição, da pretensão punitiva. E foi o meu caso aqui e por isso eu quis trazer esse tema também para vocês ficarem atentos porque é, é muito importante para nós, né Gina? que atuamos na área criminal, estarmos atentos e, claro, é, tá sempre combatendo. Isso é uma tese combatida, ó, vou fazer 16 anos ah, de defensoria, é. nós sempre tivemos nas nossas peças e arrasoados essa argumentação. E aí, hoje, né, nesse ano de 2022, a gente vê a concretização de um tema favorável à defesa.
0: Pois é, e a gente foi até surpreendida, né, Rafinha? Porque pode-se dizer que a água mola em pedra dura tanto baixa até que fura? Porque o posicionamento do STF é de que a causa de aumento né, da majorante do repouso noturno é sim compatível com as qualificadoras do parágrafo 4. Inclusive, nesse sentido, nós temos o agravo regimental no HC 180-996, um julgado de maio de 2020. E até o STJ, até então, não tinha posicionamento firme. Essa decisão do STJ é uma decisão de maio de 2022 e nós temos um julgado da quinta turma no dia 26 de abril de 2022 falando que era, sim, compatível a majorante do repouso noturno com um furto qualificado. É o agravo regimental no HC 731.807. Então, foi, nesse caso, uma boa surpresa. E também, Rafinha, ainda dentro desse contexto, delito de furto, eu também queria aqui rapidamente falar é, de uma situação interessante que nós sabemos que, embora o princípio da insignificância não seja restrito ao delito de furto, sem sombra de dúvida, ela é sua aplicação mais recorrente. Então, aí falar já nessa onda de notícias boas, quem sabe o STF não vem aprovar, a proposta feita pela DPU de edição de uma súmula vinculante sobre o princípio da insignificância. E a proposta da DPU seguiu com o seguinte texto: o princípio da insignificância decorre da Constituição da República, sendo aplicável ao sistema penal brasileiro quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, que são justamente esses vetores que os tribunais superiores determinam para a aplicação do princípio da insignificância, mas que, na prática, a gente vê uma resistência em se aplicar o princípio da insignificância, chegando casos ao STF, ao STJ de furto de requeijão, de chocolate, certo? Então, está aí nas mãos do presidente do STF no, com o ministro Luiz Sux, né, que vai abrir prazo para que os interessados na edição da súmula possam também se manifestar. Quem sabe em breve a gente não estará comemorando mais essa importante vitória. Vou devolver aqui a palavra para a Rafinha.
1: Olha, é, vai ser, né? Vamos torcer, né? Eu acho que virá em boa hora. Nós já comentamos aqui furto de é, alimento descartado, né, que seria lixo, furto de valores irrisórios, então acho que nossa, a nossa sociedade e por meio do Poder Judiciário precisa né, estabelecer esses critérios para que as pessoas não sejam processadas quando evidentemente né, a gente está numa situação é, famélica, uma situação de significância, e é isso. É, acho que tá bem dado o recado, né, Gina? Mulheres. Com certeza. Sempre... dominamos aqui, como... Rafa,
0: aproveitar esse episódio. Quero mandar um beijo super especial para nosso ouvinte, que por coincidência é a minha sogra.
1: Porque Ai, ela gente... disse
0: que o que ela mais gosta de ouvir no podcast somos nós duas, né? Exatamente. Então, já que estamos só nós duas, vou mandar um beijo bem especial para ela.
1: Um beijo, querida nossa. Ó, ouve todos os episódios,
0: hein? É, Joana é
1: E é isso. Beijo grande para ela e todas as ouvintes e todo mundo aí que está na luta. É filho, é trabalho, é academia, é casa. Mas a gente, ó, é a gente não não, não desanima, né, Gina?
0: Não, a gente não faz arrego, não. A gente dá conta de tudo. É isso. Claro que é normal que tem dia que a gente está mais cansada, normal altos e baixos, mas no final dá tudo certo. Exatamente. Beijo grande a todo mundo. Sigam
1: a gente no Instagram também, que a gente bota todos os episódios lá com link, facilitando a vida de vocês. Beijão, gente. Até a Beijo, próxima. Beijo, gente. Na veia. Na veia.